0: Hoofdstuk 17 deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door CM Mansing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 17 deel 2 esthers verhaal dit noopte ons om nog eens met grote ernst alles te zeggen wat wij reeds gezegd hadden en naderhand tot ongeveer hetzelfde besluit te komen maar wij gaven richard zo dringend de raad om zonder een ogenblik uitstel rondborstig en openhartig met meneer jarndyce te spreken en zijn karakter was zo afkeerig van alle achterhoudendheid dat hij hem terstond ging opzoeken ons daarbij medenemende en eene volledige bekentenis voor hem aflegde rick zeide mijn voogd na hem opletten te hebben aangehoord wij kunnen nog met eer terugtrekken en dat zullen wij maar wij moeten oppassen om ons nichtje rick om ons nichtje dat wij niet meer zulke vergissingen begaan wat dus die rechten betreft zullen wij eerst Goed de proef nemen eer wij iets beslissen, wij zullen goed voor ons kijken eer wij de sprong doen en daar tijd genoeg toe nemen. Richard's ijver was van zulk een opvliegende ongeduldige aard dat hij niets liever zou gewild hebben dan terstond naar meneer Kenges kantoor te gaan om zich als klerk te verbinden. Zich evenwel goed schiks onderwerpende aan die voorzichtigheid die wij hem getoond hadden, dat zo nodig was, vergenoegde hij zich met vrolijk te gaan zitten praten, alsof zijn enig onwankelbaar doel van zijn kindsheid af, datgene geweest was dat hem nu zo geheel vervulde. Mijn voogd was zeer vriendelijk en hartelijk voor hem maar enigszins ernstig ernstig genoeg om ada toen richard vertrokken was en wij gereed waren om naar bed te gaan te doen zeggen neef john ik hoop niet dat gij ongunstiger over richard denkt Nee, liefje zeide hij omdat het toch heel natuurlijk was dat richard zich in zulk eene moeilijke zaak vergiste dat is niet ongewoon nee nee liefje zeide hij kijk maar niet bedroefd o oh, ik ben niet bedroefd neef john zeide ada met een heldere glimlach en hare hand nog op zijn schouder waar zij die gelegd had toen zij hem goede nacht wenste maar ik zou dat toch wel een beetje zijn als gij enigszins ongunstiger over richard dacht liefje zeide meneer jarndyce ik zou dan alleen ongunstiger over hem denken als gij door zijn toedoen ooit in het minst ongelukkig werd, en zelfs dan zou ik meer boos op mijzelf zijn dan op de arme Rick, want ik heb u bij elkander gebracht. Maar, kom, kom, dat is alles niemendal, hij heeft tijd voor zich en moet zijn best maar doen. Ik, ongunstig over hem denken ik niet mijn liefderijk nichtje en gij ook niet dat durf ik zweren nee waarlijk neef john zeide ada ik ben overtuigd ik zou geen kwaad van richard kunnen denken al deed dat de geheele wereld ik zou dan nog beter van hem denken dan ooit Zo zag en zo oprecht zeide zij dit met hare handen op zijne schouders beide handen nu en hem in de ogen ziende als een beeld der oprechtheid zelve ik denk zeide mijn voogd haar peinzend aanziende ik denk er moet ergens geschreven zijn dat de deugden der moeders somtijds aan de kinderen bezocht zullen worden zo als de zonden der vaderen, goede nacht, mijn roze knopje, goede nacht, vrouwtje klein, een zoete sluimer, gelukkige dromen. Dit was de eerste maal dat ik hem Ada met zijne ogen zag volgen, met zekere nevel over hunne welwillende uitdrukking. Ik herinnerde mij de blik waarmede hij naar haar en Richard had gezien. Toen zij in het schijnsel van het vuur zaten te zingen, het was nog maar kort geleden, sedert hij hen had nagezien, toen zij de kamer doorgingen, waarin de zon scheen en in de schaduw verdwenen. Maar nu was zijn uitzicht veranderd, en zelfs de stille blik van vertrouwen in mij, die wederom volgde, was niet zo vol hoop en gerustheid als die in het eerst was geweest. Ada prees Richard die avond meer voor mij, dan zij hem nog ooit had geprezen. Zij ging slapen met een braceletje dat hij haar gegeven had om haar arm. Ik verbeeldde mij dat zij van hem droomde, toen ik, nadat zij een uur geslapen had, haar een kus gaf en zag hoe kalm en vergenoegd haar gezichtje stond want ik zelf had die avond zo weinig slaap dat ik bleef zitten werken het zou op zichzelf niet de moeite waard zijn er van te spreken maar ik was bijzonder wakker en enigszins neerslachtig ik weet niet waarom tenminste ik denk niet dat ik weet waarom of tenminste misschien weet ik het wel maar denk ik niet dat het erop aankomt in alle gevallen, ik nam mij voor om zo geduchtvlijtig te zijn, dat ik geen ogenblik tijd hield om neerslachtig te wezen, want natuurlijk zeide ik, Esther, gij neerslachtig zijn, gij, en het was waarlijk tijd om dat te zeggen, want ik, ja waarlijk, in mijn spiegel zag ik dat ik bijna schreide alsof gij iets had om u droevig te maken in plaats van alles om u ver genoeg te doen zijn gij ondankbaar hart zeide ik als ik mijzelf had kunnen dwingen om dadelijk te gaan slapen zou ik het gedaan hebben maar daar ik dit niet kon nam ik een ornamentwerkje voor ons huis ik meen het verlaten huis waaraan ik toen bezig was uit mijn mandje en ging met grote vastberadenheid zitten het was eene noodzakelijkheid al de steken van dat werk te tellen en ik besloot daaraan te blijven tot ik mijne ogen niet meer kon openhouden en dan naar bed te gaan weldra was ik vol ijver aan de gang maar ik had zekere zijde in een werktafeltje in de tijdelijke bromkamer gelaten en toen ik uit gebrek daaraan moest ophouden nam ik mijn kaars en ging zachtjes naar beneden om ze te halen tot mijn grote verrassing vond ik toen ik binnenkwam mijn voogd daar in de as van het vuur zitten kijken hij was in gedachten verdiept zijn boek lag vergeten naast hem zijne verzilverde ijzergrauwe haren waren ongeregeld over zijn voorhoofd verspreid alsof zijne hand daarin had gewoeld terwijl zijne gedachten elders waren en zijn gezicht stond betrokken bijna verschrikt dat ik zo onverhoeds bij hem kwam bleef ik een ogenblik stilstaan en ik zou zonder spreken weder zijn heengegaan als hij mij niet gezien had toen hij nog eens verstrooid met de hand door zijn haren streek en niet met zekere schrik esther had gezegd ik zeide hem waarom ik kwam Zo laat aan het werk liefje ik ben vanavond laat aan het werk zeide ik omdat ik niet slapen kon en mij moe wenste te maken maar lieve voogd gij zijt ook nog laat op en ziet er toch afgemat uit Gij hebt geen onrust, hoop ik, om u wakker te houden. Niets, vrouwtje klein, dat gij gemakkelijk zou begrijpen, zeide hij. Hij sprak op een verdrietige toon, die mij zo nieuw was, dat ik bij mijzelf herhaalde, alsof dat mij helpen zou om op mijn mening te komen. Niets dat ik gemakkelijk zou begrijpen. Blijf een ogenblik, Esther, zeide hij gij waart mij juist in de gedachten ik hoop niet dat ik de reden van onrust was voogd hij wuifde even met zijne hand en nam zijn gewoon uitzicht weder aan de verandering was zo opmerkelijk en hij scheen die door de kracht van zoveel zelfbeheersing te bewerken dat ik nog eens bij mijzelf herhaalde niets dat ik zou begrijpen vrouwtje klein zeide mijn voogd ik dacht daar juist dat is ik heb hier zitten denken dat gij toch van uwe eigen geschiedenis zoveel behoort te weten als ik ervan weet dat is zeer weinig bijna niets lieve voogd zeide ik toen gij mij de vorige maal daarover hebt gesproken maar sedert Viel hij mij ernstig in de rede, wel radende wat ik wilde zeggen, heb ik bedacht dat, of gij mij iets te vragen hebt, of ik u iets te zeggen heb, twee verschillende dingen zijn. Esther, misschien is het mijn plicht u het weinige dat ik weet toch mede te delen. Als gij zo denkt, voogd, is het wel. Ik denk zo antwoordde hij zeer zacht en vriendelijk maar tegelijk zeer duidelijk ik denk zo nu lieve, als uwe positie iets wezenlijk nadeeligs kan hebben in de gedachten van eenig man of vrouw die zelf eene gedachte waardig is is het behoorlijk dat gij dat nadeel niet voor u vergroot door u eene onbestemde en overdrevene voorstelling daarvan te maken ik ging zitten en zeide na eene kleine inspanning om zo kalm te zijn als ik wezen moest een van mijne vroegste herinneringen voogd is de herinnering van deze woorden uwe moeder esther is uwe schande en gij waart de hare de tijd zal komen en dat spoedig dat gij dit beter zult begrijpen en het zult gevoelen ook gelijk niemand dan eene vrouw dat kan doen ik had mijn gezicht met mijn handen bedekt toen ik deze woorden herhaalde maar ik nam ze nu weder weg met eene betere soort van schaamte hoop ik en zeide dat ik aan hem de zegen te danken had dat ik het van mijn kindsheid af tot dat ogenblik toe nooit 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 had gevoeld hij stak zijne hand op als om mij te stuiten ik wist wel dat hij nooit bedankt moest worden en zeide niets meer negen jaren melieve zeide hij na zich eene poos te hebben bedacht zijn er verloopen sedert ik van eene in stille afzondering levende dame een brief ontving geschreven met eene hartstochtelijke strengheid en eene kracht van uitdrukking die hem tot geheel iets anders maakten dan alle brieven die ik ooit gelezen heb hij was mij geschreven gelijk mij uitdrukkelijk daarin gezegd werd misschien omdat het karakter der schrijfster haar bijzonder dreef om dat vertrouwen in mij te stellen, misschien omdat mijn karakter dat vertrouwen zou rechtvaardigen. Ik hoorde daarin van een kind, een meisje, een weesje, toen twaalf jaren oud, met dergelijke vrede woorden als die in uwe herinnering leven. Ik hoorde daarin dat de schrijfster haar van hare geboorte af in stilte had opgevoed elk spoor van haar bestaan had uitgewist, en dat indien de schrijfster stierf eer het kind volwassen was het meisje zonder enige betrekkingen zonder naam en geheel onbekend zou achterblijven ik werd daarin gevraagd om te overwegen of ik in dat geval zou willen voltooien wat de schrijfster begonnen had ik luisterde in stilte en zag hem oplettend aan uwe vroegere herinnering mijn lieve, zal u wel voor den geest brengen uit welk een somber oogpunt de schrijfster dat alles beschouwde en welk eene verkeerd gewijzigde godsdienstigheid haar gemoed verduisterde met gedachten dat dit kind veroordeeld was om voor een misstap te boeten waaraan het geheel onschuldig was ik gevoelde medelijden met het arme schepseltje in haar donker leven en antwoordde op de brief. Ik vatte zijne hand en kuste ze. Die brief schreef mij ook voor dat ik nooit zou vragen om de schrijfster te zien, die sedert lang van alle omgang met de wereld was vervreemd, maar die met een vertrouwd zaakgelastigde zou spreken, als ik zo iemand wilde benoemen ik gaf volmacht aan meneer kenge de dame zeide uit eigene beweging en zonder dat hij daarna vroeg dat zij een aangenomen naam voerde dat zij indien er in zulk een geval enige betrekking bestond de tante van het kind was dat zij om alles in de wereld niets meer dan dit wilde ontdekken en hij was wel overtuigd dat zij standvastig bij haar besluit zou blijven. Nu, mijn lieve, heb ik u alles gezegd. Ik hield zijne hand een poosje in de mijne. Ik zag mijn pupil. Meermalen dan zij mij zag, vervolgde hij, op een vrolijke toon, alsof hij er luchtig overheen wilde stappen, en ik zag altijd dat zij bemint. Nuttig en gelukkig was. Zij beloont mij twintigduizend fout. En twintigmaal meer, ieder uur van elke dag. En nog meermalen zeide ik, zegent zij de voogd, die een vader voor haar is. Bij het woord vader zag ik de vorige onrust weder op zijn gelaat komen. Hij bedwong die evenals de voren, en zij was in een ogenblik verdwenen. Maar zij was er toch geweest en was zo snel op mijn woorden gevolgd dat ik wel gevoelde dat zij hem een schok hadden gegeven. Wederom herhaalde ik verwonderd bij mijzelf: niets dat ik gemakkelijk zou begrijpen. Nee, het was waar: ik begreep het niet, in vele, vele dagen niet. Neem nu een vaderlijk goede nacht, me lieve. Zeide hij mij een kus op het voorhoofd gevende en ga ter rust. Het is veel te laat om nog te werken en te denken. Gij doet dat voor ons allen de ganse dag lang, huishoudstertje. Ik werkte of dacht die avond niet meer. Ik opende mijn dankbaar hart voor de hemel om de zorg te erkennen die zijne voorzienigheid voor mij gedragen had en viel in slaap wij kregen de volgende dag een bezoek meneer ellen woodcourt kwam hij kwam afscheid van ons nemen hij had beloofd dit te komen doen hij ging naar indië en china als scheepsdokter hij zou lang zeer lang wegblijven ik geloof of liever ik weet dat hij niet rijk was al wat zijne moeder eene weduwe kon missen was besteed om hem voor zijn vak te laten studeeren dit vak was niet winstgevend voor een jong mens die te londen zeer weinig protectie had en schoon hij nacht en dag eene menigte van armen ten dienste stond en wonderen van geduld en bekwaamheid voor hen verrichtte won hij daarmede zeer weinig geld hij was zeven jaren ouder dan ik niet dat ik dit hier behoef te vermelden want het schijnt bezwaarlijk bij iets te pas te komen ik geloof ik meen dat hij het ons vertelde dat hij drie of vier jaren in de praktijk was geweest en dat hij indien hij had kunnen hopen er nog drie of vier door te worstelen de reis niet zou aanvaard hebben die hij nu ging doen, maar hij had geen vermogen of bijzondere inkomsten, en zo vertrok hij. Hij was ons meermalen komen bezoeken. Wij vonden het jammer dat hij heen ging, want hij onderscheidde zich reeds zeer gunstig in zijn vak en velen van de grootste mannen, die daartoe behoorden, hadden een hoge mening van hem. Toen hij ons kwam vaarwel zeggen bracht hij voor de eerste maal zijne moeder mede zij was eene nog bevallige oude dame met heldere zwarte ogen, maar zij scheen trots te zijn zij kwam uit wales en had lang geleden tot voorvader een uitstekend persoon gehad die morgen Abkerg heette van eene plaats die als gimlet klonk die de beroemdste man was die men ooit had gekend, en wiens betrekkingen een soort van koninklijke familie vormden. Hij scheen zijn leven gesleten te hebben met altijd tussen bergen te trekken en iemand te bevechten, en een Bart, wiens naam als Kremlin Wallenburg klonk, had zijn lof gezongen in een gedicht dat zo goed ik het kon opvangen, Muellin Winnenlot heette nadat mevrouw Woodcourt enige tijd over de roem van haar grote bloedverwant had uitgewijd, zeide zij dat haar zoon Ellen zonder twijfel waar hij ook heen ging, zijne afkomst gedachtig zou zijn en nooit eene verbintenis aangaan die beneden hem was. Zij zeide hem dat er in Indië vele bevallige Engelse dames waren die op speculatie daarheen gingen en dat er ook wel te krijgen waren die geld hadden maar dat geen schoonheid of schatten voor de afstammeling van zulk een geslacht voldoende waren zonder geboorte die dus altijd de hoofdzaak moest wezen zij praatte zoveel over geboorte dat ik voor een ogenblik dacht en dat met smart maar welk een ijdele gedachte was het mij te verbeelden dat zij naar mijne geboorte zou vragen mijnheer woodcourt scheen enigszins verdrietig over hare wijdlopigheid maar was te kies om haar dit te laten zien en wist met fijnheid het gesprek eene wending te geven dat hij mijn voogd zijn dank kon betuigen voor zijne gastvrijheid en voor de zeer gelukkige uren hij noemde ze de zeer gelukkige uren die hij bij ons had doorgebracht de herinnering daarvan zeide hij zou hem overal bijblijven en zou altijd een schat voor hem zijn en zo gaven wij hem de een naar de ander de hand tenminste zij deden het en ik ook en zo bracht hij ada's hand aan zijne lippen en de mijne ook en zo vertrok hij op zijn lange lange reis ik had het die gehele dag zeer druk schreef orders aan de dienstboden thuis en briefjes voor mijn voogd en stofte zijne boeken en papieren af en liet met het een en ander mijn sleutels duchtig rammelen met schemeravond was ik nog bezig en stond met mijn werk bij het venster toen ik opeens caddy zag inkomen die ik geheel niet verwacht had wel lieve caddy zeide ik welke mooie bloemen zulk een keurig ruikertje had zij in de hand dat vind ik ook esther antwoordde caddy zij zijn de liefste die ik nog ooit gezien heb prince lieve zeide ik fluisterend Nee, antwoordde caddy haar hoofd schuddende en mij de bloemen voorhoudende om er aan te ruiken prins niet wel zo waarlijk caddy zeide ik dan moet ge twee vrijers hebben wat zien zij er naar zoiets uit zeide caddy of zij er naar zoiets uitzien antwoordde ik haar in de wang knijpende caddy lachte maar eens en mij zeggende dat zij voor een half uurtje ingekomen was en dat Prins dan op de hoek naar haar wachten zou, bleef zij met Ada en mij voor het venster zitten praten, mij nu en dan nog eens de bloemen gevende of beproevende hoe zij tegen haar uitkwamen. Eindelijk, toen zij heen ging, bracht zij mij naar mijn kamer en stak ze mij voor de borst voor mij zeide ik verwonderd voor u zeide caddy met een kus zij zijn door zeker iemand achtergelaten achtergelaten bij dat arme juffrouwtje flight zeide caddy zeker iemand die heel goed voor haar geweest is moest een uur geleden haastig weg om aan boord van een schip te komen en heeft deze bloemen laten liggen nee, nee neem ze niet weg laat die mooie dingetjes daar steken zeide caddy ze behoedzaam nog wat vaster stekende want ik ben er zelf bij geweest en het zou mij niet verwonderen als zeker iemand ze met opzet had laten liggen zien zij er naar zoiets uit zeide ada Lachend achter mij kwam en mij schertsend om de middel greep: O ja, dat doen zij wel waarlijk, besje Durden. Zij zien er sterk, heel sterk naar zoiets uit, zeer sterk naar uit, beste. Einde van Hoofdstuk